0: Írek a 90.9 jazz
1: Valós költségeken alapuló kórházfinanszírozást csörget a Kórház Szövetség elnöke. Elkészült a koronavírussal kapcsolatos magyar kutatási program. Június közepéig zárlat alá kerülhet Németország. Borult, csapadékos, szeles hidegnapok következnek. Délután kelete még 10-16 fokot mérhetünk, máshol 3-9 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. Valós költségeken alapuló kórházfinanszírozás állíthatná meg az intézmények adósságának emelkedését, mondta a virággazdaságnak a Magyar Kórház Szövetség elnöke. Február végén a Magyar államkincstár adatai szerint elérte a 22,8 milliárd forintot a kórházakban a kifizetetlen számlák összege. Ficere Andrea közölte, tavaly központi forrásból már érkezett pénz a COVID-ellátással kapcsolatos költségekre, és jelenleg is folyamatban van a szükséges többletfinanszírozás felmérése. Feltételezhetően ezek a pénzek is megérkeznek majd az intézmények számláira. Elkészült az Egészségügyi Tudományos Tanács koronavírussal kapcsolatos, részletes kutatási programja. Azt javasolják a kormánynak, hogy indítson egy magyar kutatásfejlesztési programot, amelyben minden egészségügyi kutatóhely és ellátóhely részt vehet. A dokumentumban javaslatokat tettek a pályázatok megkérdetésének és odaítélésének rendszerére is. Mandlő József a tanácselnöke azt mondta, egy vakcina átlagos megalkotási ideje 15 év, ehelyett egy teljesen új technológiával, egy év alatt létrehozták az MRNS vakcinát. Nincs beoltás utáni tapasztalat, így ezeket a beteg ellátó rendszereken keresztül kell begyűjteni. Mostantól a világnak vírusfertőzésekkel kell együtt élnie a jövőben. Fel kell készülni arra, hogy ezután különböző vírusfertőzések járványok formájában üthetik fel a fejüket. Ingyenesen terjesztik országszerte egy nyugdíjasoknak szóló állami kiadvány új számát hangzott el az RTL Klub híradójában. A több millió példányban nyomtatott Jókor című lapban néhány könnyed hangvételű cikk között Orbán Viktor üzenete is megtalálható, de a kabinet tagjainak gondolatairól is lehet olvasni. Emellett van benne keresztrejtvény is, a nyereményjátékban pedig azt is be lehet jelölni, hogy az érintett kapcsolatban akar-e maradni a kormányjal. A lapot a magyar államkincstár adja ki, ám a csatorna kérdésére azt nem árulták el, hogy mennyit költöttek rá. Június közepéig zárlat alá kerülhet Németország. A kancellária miniszter egy vasárnapi megbeszélésen a tartományi kormányok képviselőinek elmondta, hogy a szövetségi kormány becslései alapján legkorábban 6-8 hét múlva enyhülhet a járvány, A rendszer lényege, hogy visszaállítják a 2020 tavaszi első járvány hullám idején elrendelt korlátozásokat, vagyis csak a létfontosságú árucikkeket forgalmazó boltok tarthatnak nyitva, és nem lehet családi-baráti összejöveteleket tartani, és újabb szigorításokat a többi között kiárási tilalmat is bevezetnek. Két napja ég egy szentpétervári vári gyárépület. A lángok továbbra is mintegy 10 ezer pusztítanak, és a szomszédos hoszterre is átterjedtek. Az épület teteje beomlott és hatalmas mint mintegy 300 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, a történelmi épületből 40 embert mentettek ki, a tűz keletkezésének okairól egyelőre nincsenek információk. Ma szinte mindenütt számíthatunk esőre, néhol havas eső hó is hulhat. A szél sok felé élénk nyugaton és északnyugaton viharos lesz. Délután keleten még 10-16 fokot mérhetünk, máshol 3 és 9 fok között alakulhat a csúcs hőmérséklet, Péntekig a maihoz hasonló időre készülhetünk. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt szollendrá hallották. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a city taxzi
2: tisztelétől. Üdvözlöm a hallgatókat. A múzeum körül lezárták a busz és kerékpár a kávintér után karbantartás miatt. Lezárták a 9. körletvel a dandárutát, a sorokserút és a vaskapúcja között, mert gázvezetéket javítanak. Az első körletben a korridomonkase utcát lezárták a kociuszkottárdi ut és a Krisztynek között között tarozás miatt. Gyáron a Körös út és a Bemérzse fut kereszteződésében két személy között össze. Tisztálózana stroke Köszönöm a figyelmüket, további jó kívánok.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 szexzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
3: A Millás reggeli főtámogatója, a prémium alapanyagokból készülő Viva gourmet forgalmazója, az OMV Hungária Kft.
4: Köszönjük ismert a hallgatókat, megyünk tovább a Millás reggelével, itt a 9.9 Jazzin, április 13-a, és 49.3 perccel. Otthoni stúdiójában Lács Gábor jelentkezik.
5: A Jazzi Rádió stúdiójában pedig Elgede Balázs viszi a prémet, nyomogatja a gombokat, és minden fontos tevékenységet kiválóan ellát.
4: Köszönöm szépen, és üzeneteket is olvasok, mert hogy egy, ig- egy, igazi, egy igazi májer írt nekünk, akinek dupla váltós favoritja volt annó és szerinte amelyiken elől nem volt váltó, az volt a sas. Na, ez aztán végképp nem volt meg. Aztán képzeld el, elkezdtem olvasni egy üzenetet, hogy 1986-ban kapta egy gyönyörű zöld, favoritomat, most is a garázsban van, gyári állapotban, folyamatosan karban tartva. Persze van már sokkal jobb is, de remekő gurú most is, és ahogy le kell nyúlni a vázon lévő váltókarhoz, és csak úgy érzésre tologatni, na ez csodás, és akkor vártam, hogy Sanyi, Jani vagy Géza, de nem, Kriszta hallgató írta ezt, képzeld el, hogy ilyen, ilyen műszaki ódát zengerről, a kerékpárról meglepett, megmondom őszintén, és örültem is. Fotót neképpen.
5: kérünk, fotót kérünk, azonnal
4: A Bringáról és Krisztáról. Um, aztán valaki azon aggódik, nehogy betírtsák az egyszerhasználatos műanyagokat, nem szeretnék használt üvegfecskendőből oltást kapni. Na jó, hát ez csak poé része nyilván. Ez a veszély nem áll fenn. Na nézzük, hogy közlekedési infoink vannak-e.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
4: Hát A hallgatók most vagy ellepték a, a fecskék, sasok és favoritok, mármint az üzenetek, vagy én nem látom és nem is kaptam. Az inform viszont adott friss infókat, például azt hogy az m 1 autópályán, hát jó, Hegyes Halon felé, a szállítási csomópontnál karbantartási munkákat végeznek, ez fontos lehet, aki arra felé tart. 46-os kilométernél a belső sávban terelik a forgalmat, Budapest felé a 104 es kilométernél Bábolna térségében pedig a szemetet szedik. Szakaszosan a belső sávot euh, találják zárva az autósok, és az m 1 autópályán Budapest felé, Balatomilágos és Polgárni térségében folyik ez a takarítás. A munkaterületnél a belső sávot zárják le szakaszosan 98. 20 km között van ez.
5: Az én egy egyrészt a bakcsomópontban mutat az ilyenkor szokásosnál komolyabb lassulást, illetve a Szélkámán tér felé, a János Kórház irányából, a szilágyi Erzsébet fasolban is e, hasonló a helyzet. És eredet az eső, az lehet, hogy majd a következő órában azért lassulást fog okozni, e, és ez így lesz egész nap állítólag. hogy kifejezetten barátságtalan idővágható.
0: Sokkolóak a változások. Nehezen teljesülnek a célok a új környezetben? Szeretnél jóból kiválóvá fejlődni? Akkor hozd magad lendületbe a millás reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának négyes fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia. Szakmai partnerünk a Shivafor ZRT, a hatékony csapat munka szakértője.
4: Hát pont itt a Team First-ben beszélgettünk pár epizóddal ezelőtt arról, hogy a Spotify meghirdette, hogy aki akar otthon marad ezentől, és home office-ból végezheti a dolgát élete, vagy karrierje végéig, ami a Spotify-nál, amíg az tart, ez az egyik véglet nyilván. A másik pedig az a rigorózus vezető, aki megköteli, hogy fizikailag jelen legyen a dolgozó, és ott kell lennie. Na most a kettő között azért vannak megoldások, akár hibrid agilitás címszóval is illethetjük azt, hogy hogyan is lehet egy kellő egyensúlyt megtalálni a kétféle munkavégzésben, maradhat-e a teljes cég hosszú és távmunkában, illetve mire jó, mire lesz jó az iroda, ezeket a kérdéseket tehetjük fel. Dr. Dura Mónikának, a, a Team First operatív vezérigazgató helyettesének jó reggelt kívánunk! Jó,
2: neki azt
4: kívánok, sziasztok. Na hát mi a várakozás? Nagyon sokat feszegetjük ezt a kérdést és nagyon nehéz erre ugye, egyértelmű választ adni valószínűleg a teljesen remote csapatok is egyfajta világ egyfajta kultúra egyénfüggő is, munka adó és cégfüggő is meg a másik véglet is ahol teljesen ott kell lennünk de középen megvan számos más járható út is
2: igen, mi is sokat gondolkodunk ezen, hogy mi a jó megoldás, is. és mi azt tapasztaljuk, hogy, hogy ez tégenként változó, ugye iparágaként, szektoronként, és valahogy olyan, mint egy lakásfelújítás után kicsit úgy érezzük magunkat, hogy ugyanaz a lakás, de, de be fogjuk rendezni, és valahogy, valahogy mégis mégis más lesz ez, ez amikor, amikor vissza tudunk ahhoz térni, hogy, hogy esetleg ez, milyen megoldást tudunk választani, teljesen Ringútban maradunk. Esetleg. Visszatérünk az irodába, vagy pedig valami hibrid megoldás, mert nálunk a tapasztalat az az volt a, a tégen belül, itt a Siva belül, hogy, hogy egy felmérés kapcsán, hogy a, a munkavállalok egyharmada azt mondta, hogy teljesen jó ez a, ez a homofiszos munkavégzés, minden maradjon úgy, egyharmada pedig azt mondta, hogy már kifejezetten vágyik arra, hogy hogy visszatérjünk az irodába, és egy harmadat pedig a semleges álláspontot képviselte a szégen belül. Úgyhogy, úgyhogy mi is keressük a megoldásokat, mert hogy minden, mindennek van előnye, és mindennek van hátránya házlá, is.
4: Uh-huh. Ehm, azt lehet tudni egyébként, hogy a válaszadók azok különböző területen mozogtak, mozognak cégen belül, tehát ez jellemzi hogy milyen választottak vagy inkább a személyiségük az, ami mondatta velük azt, hogy a, a
5: családi háttér, gyerekek, iskola, kor, meg ilyesmi, hogy mitől függ?
2: Igen, hát e, e, ilyen szempontból persze mindenkinek egyéni, egyéni szórása van, hogy itt nem is tud preferálni, hogy valaki gyerekekkel van otthon, vagy annélkül, vagy vagy éppen, vagy éppen azt, hogy, hogy neki mi a, mi a legideálisabb. Az, az jellemző, hogy akik inkább ö, ö, projektmenedzserként, tehát a, a fondban vagy a menedzsmentben dolgoznak, azok inkább szeretnének visszatérni az irodába, akik pedig, ö, akik pedig fejlesztőként dolgoznak a cégnél, azoknak meg, meg inkább, inkább preferálják az otthoni munkavégzést, de igen, ez is meghatározó, hogy milyen személyiséggel rendelkeznek. Viszont azt tapasztaljuk, hogy így már lassan egy, egy év... Ö, gyakorlatilag kisebb-nagyobb megszakításokkal a remote-ba, a home office-ba, azért kijönnek ennek a, ennek a munkavégzésnek is az előnye is, meg az a háztánya is. A remote munkavégzésnek az előnye persze az, hogy, hogy egy nagyon hatékony tud lenni, akár azzal, hogy, hogy idősforról, meg azzal, hogy a odautazás, hazautazás, ez nagyon kényelmes tud lenni, és amikor egy csapatoknak meg tudjuk adni a célokat, és pontosan le tudjuk bontani azokat a feladatokat, akár nálunk, ahogy két hetes ütemben ez történik, így, így ennek megvannak az előnyei, viszont a hátrányai az, hogy az egyéni teljesítmények azok megnőztek, a csapat, csapatkohézió, meg a, a csapat összetartás, az viszont szemmel láthatóan ö, csökken. Egyen nagyobbak a, a feszültségek akár egyéni szinten is, és akár ö, csapaton belül sem olyan hatékony már az együttműködés, mert hogy az emberek otthon levén egy csomó feszültség amit fel, amikor bejárunk munkavégzésbe, akkor akár reggel a BKV utazás kapcsán, akár reggel a, a közlekedés kapcsán le tudnak vezetni, viszont ezek a feszültségek egyre nagyobb, egyre jobban gyűlnek, és, és ezek gyakorlatilag az ilyen munkahelyi problémákban tudnak csúcsosodni, hiszen nem nagyon sok lehetőség van az, hogy hogy a, az emberek otthon a, a, a,
4: a felgyelőm lesz a azt így levezessék. Uh-huh. Ugye elmütett és saját tapasztalatot a Siva Force-nál a, a teljesítményt illetően, tehát ez most inkább az egyénnek a, hogy uh-huh. mondjam, a jellemzői viselkedése, hozzáállása, de a munka teljesítmény az hogy alakult? Azt uh, tudtátok-e jól uh, mérni? Vagy észrevettetek-e bármit is, ami esetleg a, a, a távoli munkavégzés rovására ment? Uh, mi a megfigyelés, mi a tapasztalat?
2: Tehát az a tapasztalat, hogy, hogy, hogy a, a, nagyon hatékonyak ezek a limus a megbeszélések, mert nagyon a lehet csak arra koncentrálni, ami a megbeszélés szárgyat, viszont el, elvesznek ezek, elhalnak ezek az egymással való ilyen smoke meg meg beszélgetések, meg ilyen szocializációs kapcsolatok, tehát hogy, hogy egyre inkább, egyre inkább, a hatékonyság van ilyen szempontból. Másik oldalról pedig ezek a kötődések, ami a, a vezetők és a munkavállalók, valamint a, a csapattagok között, ezek egyre inkább, egyre inkább laposodnak, és, és ezért ezt mi is vettük, hogy hogy erre nagyon oda kell figyelnünk, ezért tégen belül elkezdtünk egy programot kitalálni, aminek az, mi neveztük el a tégen belül, hogy ilyen remote folyosói beszélgetések, hogy amit megtehetnél egy, egy folyoson, amikor bejársz az irodába, és, és közvetlen ilyen kapcsolatok kialakulnak közvetlen beszélgetések, azokat mi most uh, uh, online szobáljuk a vezetőkkel együtt újra előszteni, úgyhogy random csapatokat szerveztünk, és ezekkel a csapatoknak van egy-egy mentora, egy-egy vezető, és, és ott kezdeményezünk ilyen kötetlen beszélgetéseket, hogy legyenek valamilyen kapcsolódási formák, mert mert azt tapasztaltuk, hogy otthon nagyon nehezen hívják fel az emberek egymás, vagy nagyon nehezen keresik egymással ezeket a, ezeket a ilyen remote folyosói beszélgetéseket, és ezeknek nagyon pozitív volt a, a visszajelzések tégen belül is, hogy, hogy, hogy mennyire jó, hogy nem csak, nem csak a munkáról, nem csak a projektekről beszélünk, hanem egyéb más dolgokról is kötetlen témákról, ha csak egy kicsit is.
5: Hátok végül is akkor a munkavállalók eldönthetik, vagy maximálisan figyelembe vesztek, hogy ők mit szeretnétek, és egy kapcsolódó kérdés, hogy a csoportok fölállításánál, illetve a munkatársi kapcsolatok kialakításánál, és ezt akkor figyelembe célszerű venni, hogy van egy távmunkás csoport, és akkor ők külön egy projektük eleve így kommunikálnak, meg van egy bejárós csoport, és őket egymáshoz között, vagy hogy vagy, vagy éppen keverni érdemes a, a kettőt, hogy maradjanak interakció.
2: Hát most ugye egyelőre mindenki nálunk otthonban, home dolgoznak a, a kollégák, de amikor ö, majd, majd biztonságosan vissza lehet térni, akkor mi is ezt a hibrid módszert preferálnánk, vagy ö, font azért, mert, mert mind a ketőnek az előnyét ö, kiszeretnénk ö, szedni, és az eszenciáját megtartani, és a, a, az nálunk azt jelenteni, hogy lennének ab hetek, és akkor a csapatok bejönnének, amikor, amikor a, a projekteket megtervezzük, amikor, uh, amikor megbeszéljük, hogy mik a célok, azon a héten bent lennének a csapatok, és a következő héten, amikor a célok világosak, a világosak, hogy mit kell az elkövetkezendő két hétben szentni, akkor viszont hatékonyan uh, tudnának uh, otthon, uh, otthon dolgozni, hiszen amikor bejönnek, akkor pont ezek a szociális uh, uh, beszélgetések és kapcsolatok jobban tudnának egyébként is sétulni, ami szerintem magát a hatékonyságot is nagyban tudja növelni és uh, befolyásolni. Úgyhogy mi ezt a, a vegyes hibrid módszert uh, szeretnénk, hogyha a szégen belül uh, megtapadna, mert hogy ezt, ezt látjuk jelenleg a, a leg, legélhetőbbnek. Uh-huh.
5: És a csapat, csapaton belül az egyéni preferenciákhoz mekkora mozgástér kapcsolható, tehát hogy ezen belül van, aki többet járna be, vagy ezen belül lehet elmozogni a, inkább többet otthon, vagy az mindenkire vonatkozik akkor a csapatba, és akkor így nagyjából egy nagyjából legyen átlagban levontuk. És a, a, egy, ezekben a csapatok azok is benne vannak, akik mondjuk inkább szívük szerint teljes egészében otthon lennének, meg azok is, akik teljes egészében bejárnának, vagy pedig ezen belül van mozgás a két irányba.
2: Hát mivel a csapatnak van egy ritmusa, és a csapat azért csapat, hogy akkor mindenki együtt mozogjon, ezt mi inkább megtartanánk annak, hogy egy hét bent, A héten bent, B héten otthon, és akkor A héten mindenki bejönne, mert pont ez lenne a lényege, hogy akkor Mindenki beszél, ugye az agilitásban amúgy is nagyon fontosak ezek a személyes kapcsolatok és a közvetlenség, hogy a sűrű interakciók legyenek az emberek között, és ezt az a teljesen ki tudnánk maxolni, a b pedig mindenki tudna otthon, otthon ö, dolgozni, és akkor, és akkor pont ezt ez szeretnénk vegyíteni, hogy ne legyen ilyen sokféle meg hanem legyen egyfajta ritmus a, a csapatoknak is, és így a cégnek is ez a számíthatóság szempontjából szerintem nagyon fontos, mert hogy elkezdjük azt, hogy kinek mi a személyes és igénye, abban egy ilyen óriási kavalkád lehetne, és nem lenne meg ez az állandóság, ez a ritmus, ez a kerete az egésznek.
4: Igen, sokkal kiszámíthatóbb, hogyha van egy ilyen, Ha már ritmusra beszélünk, ez a remote folyosó dolog engem nagyon megfogott, hogy ez programozottan működik, tehát van egy időablak, amikor ez megnyílik, és akkor ott lehet cseverészni, vagy annyira, annyira random szerveződésű, hogy azt valaki ott megnyitja, bemegy, jönnek a többiek, vagy annyira azért nem, nem lehet ezt lazán szervezni. Nem,
2: nem, nem, mert ez nem. ilyet is próbáltam, de ez nem annyira működött, nem működött hanem működött. ennél sokkal. Igen, igen, ez nem, nem, nem tud működni annyira jól. De ennél sokkal tudatosabban szervezünk bizonyos időszakonként ilyen fix programokat. Mondtam, azt már mondtam, hogy van egy vezetés annak a káb tíz ilyen munkatársnak, aki hozzátartozik, és akkor vannak konkrét fix programok, amikor együtt le ez a kis csapat, mert ugye ilyen kis közösségben jól ki lehet építeni ezeket a kötődéseket egymás iránt és a vezetők iránt is. És vannak olyanok, amikor maga a vezető mellánk ezt úgy hívjuk, hogy mentor vagy patrónus, és a patronusok hívogatják fel ezeket a, a munkavállalókat egyesével, és ilyen kötetlen beszélgetések alakulnak ki. De ezek nem, nem ilyen erőltetettek, hogy már pedig most erről vagy arról beszélünk, hanem éppen hogy Vagy magánélet, vagy munka, vagy mind a kettő együtt kimennyire ki nyitott és ki mennyi. Valakivel lehet, hogy azon a héten éppen csak három percet, de valakivel lehet, hogy sokkal többel, tehát, hogy ez, ez már sokkal szabadabb, de az a tudatosság benne van, hogy, hogy mindenkivel foglalkozni, meg egymással is foglalkozni, mert, mert ebben a remoteban az a az a nagyon ö, nagyon veszélyes, hogy, hogy mindenki jól el van otthon, és utána ezek, ezek a kötődések, ezek az emberi kapcsolatok így, így valahogy sokkal, sokkal lazábbak lesznek, és, és már nem nincs is annyira szüksége, vagy azt gondoljuk, hogy nincs szüksége, és itt volt egy ilyen megdöbbentő élmény, hogy amikor a második és a harmadik hullám között be tudtunk menni két-három hétre, akkor az emberek olyan visszajelzést adtak, hogy hogy, hogy ennyit nem, nem neveztem az elmúlt három hónapban, mint, eb, mint ezen a napon, vagy a vezetők azt mondták, hogy ennyi, ennyi embere nem tudtam beszélni az elmúlt három-négy hónapban, mint ezen a héten. Tehát, hogy, hogy amikor, meg, amikor meg ott vagyunk, és bemegyünk, és, és elindulnak ezek az emberi kapcsolatok, akkor meg, akkor meg olyan élmények, meg olyan, olyan pozitív föltődések születnek, amire az ember otthon nem is gondolna, hogy... Hogy, hogy az mennyire
4: hiányzik neki. Igen, ez abszolút így lehet, azt nekünk is az a szerencsénk, hogy ebbe a gyakorlatilag hibridbe vagyunk, hanem is ennyire programozottan, hogy A7-B7, de van olyan, hogy találkozunk emberekkel, és van olyan, hogy otthonról dolgozunk. Egyébként még egy érdekesség, beszélgettünk az elmúlt napokban ilyen HR tematika kapcsán azzal azt illetően, hogy azzal kapcsolatban, hogy például az új munkavállalók hogyan tudnak ilyen home office környezetben hogy ez az A7B7, tehát ahol van egy komolyabb ö, ö, személyes jelenlét is, ott, ott akár ezt is segítheti, ugye, tehát nem csak a meglévő munkatársaknak a, az együttműködését, hanem az újak integrálódását is. Abszolút, mert az
2: újaknak azért nagyon nehéz, hiszen hiszen a, a, ott olyan csapatoknál, vagy olyan munkatársaknál sokkal könnyebb, ahol, ahol a pandémia előtt megvolt ez a kötődés, de ahol, ahol, amikor új munkatársak jönnek be egy szervezetbe, akkor ugye nincsenek meg ezek a kötődések, se a vezetők, se a munkatársak irányába. És szerintem is nagyon fontos az, hogy, hogy ezek az emberi kapcsolatok, ezekben a hibrid megoldásokban sokkal jobban előtérbe tudnak kerülni, akár egy új munkavállaló tekintetében sokkal nagyobb kötődés és lojalitás alakul ki a csapata és a, a iránt is mintha
4: csak mindenki remote lenne. Oké, okay, hát nagyon klassz, köszönjük szépen, egyre közelebb jutunk ahhoz a megoldáshoz, a sok beszélgetés során, hogy mi is tisztább képet kapjunk a, a jövőről, és arról, hogy hogyan is működhetünk majd tovább. Köszönjük még egyszer, és jó munkát, szép napot kívánunk.
2: Képesen, viszont,
4: viszont hallásra. Dr. Dura Mónikával, a Siva Force operatív működésért felelős helyettesével beszélgettünk.
0: Team First, a millás reggeli sikeres vállalati hatékonyság a hangzott el. Szakmai partnerünk a Siva for ZRT, a hatékony csapat szakértője. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Okos telefon, okos óra, okos utas? Kapd el a következő járatot és utaz okosan! Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas! A 90.9 Jazzzi utazási magazinja minden kedden este 8 órától. Bíz magadban! Utaz okosan! Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
1: Nem tartja a biztonságosnak a szülők több mint 76 százaléka az iskolák április 19-i újranyitását. Ez derül ki egy felmérésből, amelyet online mintegy 85 ezeren töltöttek ki április elején. Abban a kérdésben, hogy visszaengedi-e a gyermekét az iskolába jövő hétfőn a válaszadók 29 a bizonytalan volt, 35 a jelenti ki, hogy biztosan visszaengedi, 34 azonban nem akarja. A szülői összefogása gyermekekért csoport össze- A betegségtől való félelemmel szemben egyedül a retorzióktól való félelem látszik ellentétes erőnek. Ma 140 ezer Sputnik vakcina érkezik Magyarországra, így akik már megkapták a vakcinát és várják a második adagot, számukra ezt a második oltást is meg tudják kezdeni az orvosok, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Akkor is jár a koronavírus elleni oltás, ha érvénytelen a tajszán. Emellett a koronavírus elleni gyógyszer, a favipiravíris ingyenes, mondta Izer Norbert a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Az adóhivatal április 7-éig csaknem 66 ezer olyan magánszemély adatát adta át a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek, akik úgy halmoztak fel 6 havi tartozást, hogy jellemzően még csak a fizetéskönnyítési igényüket sem jelezték. Aki rendezi a tartozását, annak a lehető leggyorsabban újra érvényessé válik a tajszáma. Bécs május másodikáig meghosszabbítja a teljes zárlatot. Továbbra is zárva maradnak az üzletek és a közeli testi kontaktust igénylő szolgáltatók. Kivételt csak az alapvető szükségleti cikkeket árusító élelmiszerüzletek, illatszerboltok és a gyógyszertárak jelentenek. Az iskolákba legkorábban, április 26-án térhetnek vissza a diákok, addig marad a távoktatás. A szigorú intézkedést a fővárosi kórházak fenyegető túlterheltségével indokolta a polgármester. A nem létfontosságú operációk elhalasztását ugyan már hetekkel ezelőtt bejelentették, de az intenzív osztályok helyzete azóta sem javult. Lövöldözés volt egy Párizsi kórháznál hétfő délután. A támadásban egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült, az elkövető motorral menekült el a helyszínről. Az ügyben előre kitervelt gyilkosság és emberülési kísérlet miatt indult nyomozás, a feltételezés szerint bűnözők közti leszámolás történt. A nyomozók egyelőre semmilyen részlettel nem szolgáltak a támadás lehetséges indítékait illetően, a magánkorház jelenleg a koronavírus elleni oltási kampány egyik Párizsi központja. Ma szinte mindenhol számíthatunk esőre, néhol havas eső, hó is eshet. A szél sok felé élénk, nyugaton és északnyugaton nyugaton viharos lesz. Délután keleten még 10-16 fokot mérhetünk, máshol 3 és 9 fok között alakulhat csak a csúcs hőmérséklet, Péntekig a maihoz hasonló időre számíthatunk. Köszönöm figyelmét a hírszerkesztő Szólar Andrát hallották. Budapest legfrissebb közlekedési hírei,
0: itt a 90.9 Jazz-én.
3: Budapesten a 62-es és a 62 es A villamos nem közlekedik a Nagy Lajos Király ütjad utca és a Rákospalota mávtelep között. A 69-es villamos pedig a Mexikói út és a Rákospalota mávtelep között áramellátási hiba miatt. A Mexikói út és a Rákospalota mávtelep között pótló buszszal, vagy az 5-ös autóbusszal lehet utazni. A baleset történt Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton befelé a Teju utcán Lassú haladás az úton befelé a nagykörút előtt, a múzeumkörúton az Asztória felé, az András úton befelé az Erzsébet tér előtt. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. Útszűkület okoz lassulást a Baros utcában befelé a Mária utcánál közműépítés miatt. A Döbrentei téren a Budai a sorakpart és az Attila út között útszűkületre kell számítani felújítás miatt. A Német úton, a Király Helgó tér közelében a félútpáját lezárták daruzás miatt. Kongrász Dániel, BKK info. A közlekedési híreket támogatta a Gumi.hu üzemeltetője az Abronc kereskedőház Kft. Gumi.hu. Rendeléstől szerelésig.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
6: Some people say you got to give him a chance. Him a chance. Uh, uh, some people say wait till he's convicted. If he's the president, if he's the president, if he's the president, if he's the president. I'm saying, man, look at this cat on TV just talking about nothing if
0: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt
4: gyémánt is. Az egyik születésnaposunk Bornai Tibor, a Kft-nek a billentyűse, zenész, szövegíró, dalszerző ma ünnepű születésnapját, és egy nagyon tömör és nagyon frappáns mondását illetve
5: Igen, ez egy versnek a része, igen. de hogy önállóan is életre kelt, mert hát a maga tömörségében a négy sorból az Abszolút. egyik ként is, úgyhogy.
4: Így hangzik, aki szívből él, az élből szív. Hát egy. Egy. Aranyköpés
0: hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A hőhídon át, a pára túl létezik egy hely, ahol nyáron hűvös van, télen meleg, és a rezsé is alacsony. Ami néhány centi egy háznak, az óriási ugrás az emberiségnek. A garantált kényeremhez meg kell ismerni a hőszigetelés rendszertanát. Nem akarod az utcát fűteni? Keresd a rendszert minden szín alatt. A millás reggeli hőszigetelés robata következik.
4: Na hát, ugye múlt héten indítottunk útjára egy új ilyen kis rovatocskát beszélgetés sorozatot a, a hőszigetelő rendszerekről, nem véletlenül, hiszen a felújítási támogatás erre is igényelhető, úgyhogy egy kis ismeretnyújtást próbáltunk itt becsempészni. És hát most folytatjuk ezt, és egy kicsit arról fogunk beszélgetni, hogy uh, a, hogyan lehet a, a hőszigetelő rendszerre különböző uh, kőburkolatokat elhelyezni. De mindjárt átadom a szót Gulyás Gergőnek, aki itt van velünk, uh, Basz, Hello,
7: jó reggelt! Tia. Szia, jó
4: reggelt! És te a Mapei hello. Védő és Dekorációs Bevonatok termékfelelőse, vagy azt még mondjuk el, hogy igazán szakavatott uh, ebben a uh, dologban. Igen. Szóval a ragasztott kő, kerámia, klinker, hogy néz ez ki?
7: Igen. Mi az a klinker? Klinker, igen. Alapvetően ugye, hogyha a homlokzati hőszigetelő rendszereknél eljutunk odáig, hogy a végső felületképző réteget felrakjuk, akkor nagyon sok esetben a vásárlók, a megrendelők nem színvakolatban gondolkodnak, hanem valamilyen más textúrát szeretnének felrakni. És ugye ilyenkor jönnek ezek a sütői mészkő, a traverténi kövek, a különböző klinkerburkolatok és egyéb nagyon-nagyon sokféle lehetőségek. És amikor ezeket ők megálmodják és szeretnék felragasztani a homlokzatra, akkor jön az első meglepetés, mert homlokzati hőszigetelő rendszerekre alapvetően ezeket a köveket nem minden esetben, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon sok esetben nem szabad felragasztani.
4: Ugye itt az De alapvető az... probléma a súlyukból ered, gondolom.
7: Alapvető probléma a súly, igen. Ugyanis, hogyha megfogtok egy ilyen követ, 3-5-8 kiló, az, az nem egy súly, tehát egy 5-8 kilós tárgyat bármilyen messzire el tudsz dobni. Viszont egy négyzetméterbe ebből a kőből felragasztasz 10-12-15 darabot, és akkor az 5-8 kilóból már is 50-80-100 kiló lesz egy négyzetméteren. Uh-huh. Most az egyik, az egyik, egy átlagos ház mondjuk 10 méterszel, 2,5 méter, ablakok, ajtók, stb. Tehát mondjuk egybefüggő falförület azért 30-40 négyzetméter előfordul. Most gondold el, hogy egy négyzetméterbe 100 kilót raksz föl, 30 négyzetméteres falfelületen, egyszerű matekkal még egy nullát írják mögé. Az a baj, hogy ezek egy úgynevezett kifelé ható, nyíró erőt hoznak létre, tehát húzzák kifelé. A fal síkjából a hőszigetelő rendszert, hogy döljön ki. Ugye, maga a hőszigetelő rendszer ugyanúgy van felépítve, mint egy hagyományos, amikor színbakolattal színezel. Vannak különböző praktikák, dupla üvegszövethálót raknak fel, dupla ragasztással, fénybeütőszeges dűbeleket raknak fel. Ezeket meg lehet tenni, ezek, hogy mondjam, ezek működnek, viszont ezekre rendszergaranciát sajnos a megrendelők nem fognak kapni. Ennek az az oka, hogy nagyon szigorú vizsgálati eljáráson kell részt vennie ennek a rendszernek ahhoz, hogy erre a rendszergarant, rendszergazdák garanciát tudjanak vállalni. Viszont ha te egyfajta kővel bevizsgálsz egy rendszert, ami több millió forint, majdnem 10 millió forint egyébként egy ilyen vizsgálat, akkor egy másik típusú kőre újra el kell végezned ezt a vizsgálatot. És nagyon-nagyon sokféle kő van, tehát nincs, nincs, olyan, nincs olyan gyártócég a világon, aki azt mondja, hogy én bevizsgáltatom 400 féle kőre.
6: Uh-huh.
7: Ezért ugye alapvetően ezek, ezek vagy működnek az így szoktuk elv alapján, és reménykedünk, hogy fennmarad, vagy pedig választunk olyan rendszereket, amiknek van. Mert hogy nekünk vannak olyan rendszereink, amelyek be vannak vizsgálva és működnek. Tehát például, amiben nem vagyunk egyediek, azok a klinkerlapok. A homlokzati klinkerlapoknak a ragasztása hőszigetelő rendszerre az egy működő rendszer. És egyébként ezekből a klinkerlapokból is rengetegféle szín, textúra, forma, méret létezik, és ezek ezek bevizsgálása megtörtént, hiszen a besorolásuk megnevezésük homlokzati klinkerburkolólap, vagy homlokzati klinkerlap. Ezekben van lehetőség. A gond akkor van, amikor jönnek a mindenfajta pattintott kövek és egyebek, Viszont van, viszont van kettő olyan ö, rendszer, amiben egyediek vagyunk. Tehát például ö, 3 mm-szer, másfél méterszer, fél méteres ö, vékony lakot 20 méter magasságig és 20 centi hőszigetelő rendszer vastagságig garanciával például felraksz.
6: Uh-huh.
7: Vagy 3,5 mm vastagság, egy méterszer, fél méteres lapméreteket is ragasztásos eljárással. Ez azért fontos a ragasztásos eljárásnak a kihangsúlyozása, mert hogy vannak olyan módszerek, amikor amikor tényleg azt mondja a megrendelő, hogy már pedig nekem kő kell, nagy mérete van, nehéz, de nekem akkor is ez kell. Akkor nem ragasztási eljárással rögzítjük a köveket, hanem úgynevezett ilyen teherhordó előtét, mondjuk azt, hogy falat építünk, megcsináljuk magát a hőszigetelő rendszert, és a hőszigetelő rendszer elé erre vannak speciális különböző mindenfajta sinek meg, meg egy teherhordó szerkezetet kell Aha. létrehozni, amely szerkezet magába a házba rögzít, tehát a háznak a falazatába uh-huh. rögzül. Ezáltal ezt a kőnek a terhét nem a hőszigetelő rendszer viseli, átveszi a fal. Így van, átveszi a fal. A probléma ezzel,
4: hogy ez borzalmasan drága. Uh-huh. De az azért jól felfogott érdeke a kivitelezőknek, így az elmondottak alapján, hogy, hogy, hogy egy ilyen rendszergaranciás terméket vegyenek, hiszen maga a kő lapok is ugye nagyon drága termékek, tehát hogyha az leború, pofára esik, összetörik, óriási kárt. tud, amellett, hogy baleset veszélyes is, óriási kárt tud okozni.
7: Igen, igen, egyértelmű. Tehát tulajdonképpen itt, 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 amikor a garanciáról beszélünk ezekről a ragasztott homlokzatok, és szeretném azt kihangsúlyozni, hogy itt nem nem a klinkerről beszélünk, mert a klinker az egy működő rendszer, hanem amikor ettől eltérünk. Itt nem arról van szó, hogy hogy van, aki azt mondja, hogy, hogy az enyém működik, az enyém meg azt mondjuk, hogy nem, hanem itt arról van szó, hogy melyik az a gyártó, ami bemeri rizikózni ezt a homlokzatot. Viszont erre nincs garancia, és ahogy te is mondtad, hogy érdeke az a kivitelezőknek olyan rendszert választani, amire, amire valaki garanciát vállal.
4: Uh-huh. Um, jó, és ez mennyire jellemző egyébként, hogy erre odafigyelnek a kivitelezők, és mennyire, mennyire látni a piacon a, a, a fusit.
7: Alapvetően én az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt mondom, hogy egyre kevésbé látni a fúsit. Tehát, hogyha, hogyha már tényleg nagyon, nagyon ég a ház, mondjuk úgy, Uh, akkor én azt veszem észre, ez a családi házas vonalra vonatkozik. A nagy épületeknél egyáltalán nincs. Nyilván. Uh-huh. Tehát olyan, nem, nem, nem azért, mert uh, nem tudnánk megcsinálni, hanem egyszerűen ott már tényleg olyan felületekről beszélünk, ahol muszáj a garanciának meglennie, mert kell a biztosíték a kintelezőnek, uh-huh. és a megrendelő sem engedi.
4: Tehát utca homlokzat, tehát különösen baleset veszélyes egy rossz rendszer, úgyhogy ott, ott ezer minden ilyen elem is felmerül, gondolom. Hát
7: persze, és igen, és hát most például gondoljátok, vagy gondoljatok bele, hogy például most Budapesten van kettő 3 olyan homlokzat, olyan épület ö, épül most éppen, 38 méter a legmagasabb pontja. És ragasztott, és ragasztott kőburkolatot terveztek rá. Most gondoljátok el, hogy 38 méterről egy 5,5 kilós darab csak úgy elindul le. Uh-huh. Hát az, az Armageddon.
4: Jó, az fél nem gondoljuk már tovább.
7: Igen, így van. A családi, háza, a családi házaknál pedig az a tapasztalat, hogy ö, régebben működött a jó lesz az, meg az utcasarok garancia. Tudod, hogy befordul a mester az utcasarkon igen. elfelé, és akkor addig volt már garancia. Az most már nincs. Uh-huh. Tehát ott azt veszük észre, hála Istennek, hogy ha már ilyet kell csináljanak, akkor, akkor egyeztetnek a szakértékesítőkkel, a gyártócégeknek a, a képviselőivel, és túl biztosítják a rendszert. Tehát profi dűbelt építenek be, mélyebbre telepítik egy picit, megveszik a hozzá szükséges szerszámokat, magasabb minőségű ragasztót építenek be. Tehát, hogy törekszenek a biztonságra, tehát annak ellenére, hogy garanciát nem tudnak rá kapni, megpróbálják a lehetőségekből a legtöbbet kihozni. És ez nagyon pozitív, ez egy nagyon jó ürem.
4: Világos. Gergő, nagyon köszönjük, hogy megnéztük ezt a fejezetét a, a hőszigetelő rendszereknek, azt hiszem ez nagyon fontos volt. Köszönjük még egyszer, Köszönöm. jó munkát és szép napot Én kívánunk is. neked. Köszönöm, szia
7: szépen.
4: Szia szépen. Gergővel a Mapei Védő és Dekorációs Bemondatok termékfelelősével beszélgettünk.
0: Te az utcát fűtöd, gondolkoz rendszer szinten, minden szín alatt. A millás reggeli hőszigetelés robata hangzott el.
8: me
9: for some pampering, I'm feeling for some love I'm feeling disconnected as I'm looking from above The earths look tiny and as peaceful as a dove But I know that underlining it is evil like a glove
7: The truth is undeniable like sun, moon and stars Ain't no wonder to lie to unravel who you are If It's Venus, we on Venus, then we run through more. Cause the cosmic potions vote and let it undo stars
9: Stars that be made by all those laws Confusing men he can only drop his jaws Look at what the people left on Earth to do It ain't a perfect,
7: but got mad galactically attracted, now your soul is in one backflip. Your core has been detected, filling all your precious exes. The measure is elastic, back the treasure, that fantastic hitting pleasure. When you grasp it, baby, try on every last bit. I grasp it, every last bit. Damn, right now I
9: feel fantastic.
7: Scrabble in the essence Just to sip. managing your blessings. Zero what's stressing, just these pleasant seconds of no second guessing, everlasting lesson.
0: Oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért és átvisszük a moda. Amennyiért mindezt logikusan, hatékonyan, érte, érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
4: Nos, hát a Junk nemrég mutatta be stratégia 2025 plusz néven az elkövetkező évekre vonatkozó terveit. Mi most ebből alapvetően a fenntarthatósági résszel fogunk foglalkozni, de majd mindjárt egy kicsit a társadalmi felelősség vállalásról is ejtünk pár szót. Horváth Zoltánnal, a Junk Heinrich igazgatójával. Jó regget kívánunk!
10: Jó reggelt kívánok, én is köszöntök a hallgatókat is, és titeket is.
4: Na hát mindjárt mielőtt a fenntarthatósággal foglalkoznánk egy kicsit a társadalmi felelősségválás részt is domborítsuk, így a járvány idején a a cég is kivette a részét, különböző típusú segítségnyújtással mi volt ez, melyek voltak ezek?
10: Számunkra ez egy nagyon fontos dolog volt, de én egy kicsit, egy centit visszakanyarodnék máshoz, hogy alapvetően is ne, talán a járvány előtt nem is volt ennyire tudatos számunkra, hogy mekkora felelősségünk van abban, hogy ez az egész rendszer működjön, ugyanis nyilván a háttérben az élelmiszerellátás, a gyógyszerellátás, kereskedelmi vállalatoknak ilyen tekintetben történő ellátása, és nyilván a termékelőállítás nagyon sok helyen, ugye függ egy háttérlogisztikától, amiben mi, mi, és nyilván a mi versenytársaink is, de ugye itt, itt azért szeretném kidombolítani, hogy mi nekünk nagyon, nagyon komoly szerepünk van, és ezt évek során mindig is, mindig is csináltuk, és talán nem annyira tudatosan, mint a járvány előtt, de akkor azért ez, ez azért nagyon tudatossá vált, és akkor arra is gondoltunk, hogy olyan területeken is, ahol egyszerűen nem csak a normál működésünkből kell biztosítani dolgokat, hanem ahol szüksége Keletkezik annak, hogy még segítség történjen, oda próbáljunk meg eszközöket, vagy akár szolgáltatást biztosítani azért, hogy fogalmazunk, hogy a közellátást jobban meg lehessen oldani, így aztán több kórháznak, segélyszervezetnek adtunk eszközöket költségmentes használatra, vagy akár ajándékba is azért, hogy ezt a helyzetet, jobban meg tudják oldani, vagy könnyebben meg tudják
4: oldani. Uh-huh. Egy kicsit a, a, a cégről, um, mielőtt fenntarthatóságról beszélünk, mert azt azért nem árt uh, megágyazni neki, hogy intra logisztikával foglalkoztok vagyis, hát ez a belső, mondhatni a, a logisztikai uh, területen belüli mozgatás, mondjuk talán így, így lehet a legkézen fekvőbbé tenni. Vagy? Talán nekem,
10: nekem talán a leg, legtalálóbb megfogalmazásom az évek során kialakult az az üzemen belüli anyagmozgatás, Aha. és most üzemet értsünk egy raktáron, vagy egy kereskedelmi vállalaton, vagy egy gyártócigen. Mondjuk úgy, ami a kerítésen belüli anyagmozgatás, tehát a, te, a saját telkemen belüli anyagmozgatás, talán ez a, ez a legjobb megfogalmazás az intralogisztikának vagy legegyszerűbb. legtalálóbb.
4: Ebben nyilván targoncák, meg mindenféle szerkezetek, hát most nem tudom a BK-nak mi a hivatalos Uh, hát
10: a magyar, Magyarországon béka, de kézi hidraulikus
4: emelőkocsi
5: egyébként.
10: Kézi a
4: hidraulikus emelőkocsi <gül> A Debreceni,
5: Debreceni konzergyában 87-ben, amikor építő voltam, akkor Hidro volt a Debrecenneve.
10: <gül> Hidro, ez is. Ez egyébként egy márka volt, igen, ez a Hidro, ez egy magyar márka.
5: Hát akkor ez, ez is, is márkából alakult termé,
10: termék név volt, igen, igen, igen. Ja nagyon hát, köszön, köszön, de, köszön. de de. Jól, jól, Jól fogalmaztatok, tehát mondjuk ugye a, a hardverelemek, a raktári állványrendszerek, a targoncák, egyéb, egyéb automatizált dolgok, akár egészen a szoftverekig, amik mondjuk egy raktárnak a működését irányítják és összekapcsolódnak egy felsőbb vállalatirányítási rendszerrel, ez mind, a, mind az intralogisztika része.
4: Aha, de ti csak gépekkel foglalkoztok, gondolom, szóval nem, 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 nem? Tényleg? Nem.
10: Tehát Magyarországon ezeknek, ezeknek az eszközöknek, hardware és szoftverelemeknek a kereskedelmével foglalkozunk, illetve ezeknek a, ugye az értékesítés utáni életciklusukban az aftershow szolgáltatásukkal, tehát az üzemeltetésükkel, tanácsadással, optimalizálással, uh-huh. avval, hogy, a, hogy az ügyfeleink és utána végén természetesen a, az utolsó vásárló is ezáltal megkaphassa a termékét, ennek a támogatásával foglalkozunk, illetve a világszinten a helyik az egy fejlesztő gyártóvállat is, tehát nagyon-nagyon sok minden saját maga gyárt, illetve fejleszt ennek mi itt Magyarországon praktikusan egy értékesítési vállatként vagyunk ennek a cégcsoportnak a része.
4: Na, hát és akkor fenntarthatóság, amit célul tűztök ki, illetve hát, uh, gyakoroltok. Hát nekem még nagyon régen volt egy kereskedelmi cégem, és abban volt egy targoncánk, az uh, ilyen szempontból nem felelt meg semminek. Tehát rettenetesen. Nagyon nagyon.
10: Hát akkor még, akkor még ne volsz, nem volt az elektromosság, hogy az, az elektromobilitás annyira, hát, annyira, hát igen. annyira meg felírva le. De...
4: Alul tökésített magyar kisvállalkozónak ez jutott. De uh, nálatok mi a helyzet, és hogyan, hogyan igyekeztek a fenntarthatóság?
10: Hát mi nagyon-nagyon sok területen igyekszünk ennek megfelelni, és uh, nyilván mi, mi beszélgettünk arról, hogy hogyan, milyen témákat fogunk majd felhozni, és ugye elsőnek mindenképpen fenntarthatóság, és legfőképpen itt ittén arra szeretnék kitérni, hogy és ez már régóta egyébként egy, egy irányvonal a Junkheiriknál, de most talán az a 2025 plusz a stratégia uh, tekintetében, teljesen transzparensen ki is tettük, hogy ez egy fő vállalati cél és érték a fenntarthatóság, de azon korábban is nagyon sokat foglalkoztunk ebben, hogy a termék előállításának az, az előállítása során, a teljes életciklus során a felhasznált energiamennyiség, a felhasznált alapanyagoknak a mennyisége lehető legminimálisabb szintre kerüljön, és ezáltal hozzájáruljunk ahhoz, hogy, hogy kevesebb erőforrást, alapanyagot használjunk föl, a természetből vagy a környezetünkből, és itt a legfőbb rész is ezt az alultőkésített kis vállalkozást, például a, egy használt targonca kérdése, ahol mi már ezer, nem 1900, bocsánat, 2005 óta, rosszul emlékeztem hirtelen, 2005 óta egy központi felújító üzemmel dolgozunk Németországba, ahová az első életciklusuk után visszakerülnek a targoncák, és itt egy komplet felújításon esnek át. Ez nem az a tipikus, ezt azt megjavítom, és akkor van neked egy használt targoncád, és szuper, hanem alapjaira, atomjaira, szétszedésre kerül azok az elemek, alkotó elemek, mint például egy váz, egy öntött vas ellensúly, egy emelőoszlop, amiben igazából egy-két kopóalkatrészt van, azt kicseréljük, és újraépítjük ezt ezt a targoncát, és ezáltal elérjük azt, hogy nagyon fontos alapanyagok többször, felhasználásra kerüljenek, és energiát is kevesebbet használjunk fel ahhoz, hogy még egy második vagy akár egy harmadik életciklust elérhessünk egy gép életében.
5: Amúgy mennyit bír egy targonca, tehát jellemzően mennyi az első életciklusa?
10: Hát az első életciklus az nagyon függ attól, hogy milyen környezetben használod, de attól is függ, hogy milyen típus, tehát különböző géptípusok, különböző felhasználásra és, és Fogalmazunk, úgy első életciklusra vannak tervezve, de az azért elmondható, hogy egy olyan 15-20 ezer üzemóra, ami hogyha mondjuk gépjármű analógiát veszünk, akkor, akkor azért azt lehet mondani, hogy általában egy gépjármű, olyan 50 km per óra körüli átlag sebességgel használnak, tehát azt lehet mondani, hogy ha ezt a 15 ezer, 20 ezer üzemúrát ezer kilométer lenne, ez mondjuk személygépkocsiban körülbelül valahol. Tehát körülbelül erre az életciklusra maximálisan jól felhasználhatóak. Nyilván láttunk már 40 meg 50 ezer gépet is első életciklusába felújítás nélkül, de nagyon függ a környezettől.
5: És egyébként mennyire, Aztán... az árban mekkora csökkenés, vagy mekkora különbség van a, egy új és egy e, teljesen felújított argonca között?
10: Hát Azért nagy, nagyságrendileg azt lehet mondani, hogyha mondjuk egy 5 éves targoncát veszel alapul, akkor a használt egy ilyen teljesen felújított második életciklusra, ami egyébként optikailag és észre sem veszed, hogy egy használt targonc, és minden elemében felújított és up-to-date, azt mondom, hogy egy olyan 60% körüli áron, egy új gép áráján megkapható, és egy maximálisan használható, körülbelül ugyanolyan hosszú második életciklusra alkalmas. Tehát itt pont bejön ez a, az említett, el általátok említett, alultőkésített kisvállalkozások, vállalkozások, ami egy teljesen érthető és teljesen jó dolog. Tehát nekik például ez egy maximálisan jó megoldás, amivel egy fejlett technológiát tudnak elérni, egy jó üzembiztos működést és egy költséghatékonyan használható eszközt.
4: És mi a helyzet az elektromos targoncákkal, hogyha már szóba hoztuk? Mennyire elterjedtek, mennyire kifinomult technológia ez már?
10: Hát ugye alapvetően azt lehet mondani, hogy az intralogisztika azért alapvetően elektromos. Tehát a Junkhárik is, amikor 1953-ban dr. Friedrich megalapított a Hamburgban, akkor az első targonca, amit piacra dobtak, az egy elektromos homlokvillás targonca, és azért is van a 2025-us lat, ilyen más alkotóelemekként a Born Electric megnevezett elektromosnak született, abszolút elterjedt. Egyébként mi 98 vagy elektromos targoncákat gyártunk, tehát a mennyiség 98% elektromos. A magyarországi targonca piac még nem jár annyira előre, mint a nyugat-európai, de Zárkózunk fel, hogy azt lehet mondani ezért, hogy Nyugat-Európában mondjuk a targonca piacnak a 85%-a körülbelül elektromos gép és a maradék belső égésű, ez azért Magyarországon még inkább valahol a 65-35% aránynál tart, tehát 65% elektromos, 35% belső égésű.
1: Világos.
4: Oké, okay, Zoltán, nagyon szépen köszönjük, ennyi időnk volt most erre, de még találkozunk, hiszen még egy pár héten keresztül itt az észjáték rovatban ez lesz a témánk alapvetően, nyilván más-más aspektusát vizsgáljuk az intralogisztikának. Köszönjük még egyszer, jó munkát és szép napot kívánok! Én is
10: köszönöm szépen és szép napot kívánok mindenkinek, jó munkát! Szervusz! Szervusztam.
4: Horváth Zoltánnal, a Junkhelyi Kungádiak Kft. igazgatójával beszélgettünk.
0: Szervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
4: Nos, rohadunk tovább. Czoller Andi utána pedig visszajövünk, folytatjuk a millás reggelytet, a 9.9 még Méghozzám esél a múlt rovatunkkal egy páratlan életmű 165 éve született Marcali Henrik történetíró egyetemi tanár azt hiszem sokunkra ráfér, hogy megismertessem vele minket katonacsaba Csaba történész, mert ö, én legalábbis magam részéről egyébként szem, egy, első szemében beszélek, vajmi keveset tudtam róla, De izgalmas lesz ez a beszélgetés, jövünk tehát a hírek után vissza.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 99. százin.
10: vaccinai info. Már több mint két és fél millió ember kapott oltást hazánkban. ezzel Magyarország a beoltottság terén az élen jár az uniós országok között. Ez azt is jelenti, hogy megkezdhetjük az élet fokozatos újraindítását. Szigorú biztonsági szabályok mellett újra nyithatnak az üzletek, a fodrászatok és a pedagógusok oltását követően az óvodákban és iskolákban is vissza lehet térni a hagyományos tanításhoz. Az oltás életet ment. Ezért is fontos, hogy már közel 4 millióan regisztráltak, a tervek szerint májusig mindannyi. Megkaphatják a vakcinát. Addig is vigyázzunk egymásra. Együtt újra sikerülni fog. Készült Magyarország kormánya megbízásából. A
0: társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez, itt a 9.9 Jessin.